0: Hoofdstuk 51 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 51 het plan van Rolf Nickleby en zijn vriend dat op het punt staat van te slagen komt onverwachts ter kennis van iemand die zij niet in vertrouwen hebben genomen in een oud naar geestig donker en stoffig huis dat vergeeld en verschrompeld scheen te zijn terwijl het hem tegen het daglicht beschermde zooals hij zelf geel en verschrompeld was geworden door het beschermen van zijn geld woonde arthur gride magere oude stoelen en tafels zo hard en koud als het hart van een gierig hart stonden in stijve lederen langs de sombere wanden, hoge smalle kasten vermond onder het bewaren van de kostbaarheden die zij bevatten, en waggelend als van voortdurende angst voor dieven, scholen in donkere hoeken waar zij geen schaduw op de grond wierpen en schenen zich benauwd aan de aandacht te willen onttrekken een lang uitgerekte klok op de trap met magere wijzers en een uitgehongerd wijzerplaatgezicht tikte voorzichtig fluisterend en wanneer zij de uren sloeg met schrale pieperige klanken als de stem van een afgeleefde oude man ratelden zij alsof haar ingewanden van honger rammelden. Geen gemakkelijke stoel stond erbij bij de haard om tot rust uit te nodigen. Er stonden wel leunstoelen, maar zij schenen lang niet rustig te zijn, staken wantrouwig en angstig hun armen uit en bleven op hun hoede. Andere stoelen waren hoekig en rank, alsof zij zich zo lang mogelijk hadden uitgerekt en zwarte gezichten trokken om iedereen bang te maken nog andere leunden tegen hun buren of tegen de muur en schenen dit opzettelijk in het oog lopen te doen om aan te tonen dat zij niet te gebruiken waren de lompe vierkante ledikanten schenen voor onrustige dromen getimmerd de stoffige want tapijten schenen in stijve plooien bijeen te kruipen, en als zij in de wind ritselden angstig over de verlokkende bezittingen te fluisteren, die in de donkere, stevig gesloten kasten scholen, uit de holste en akeligste kamer van dit hele holle en akelige huis kwamen op zekere ochtend de beverige tonen van arthur's stem die pieperig en zwak de slotregels zongen van een lang vergeten liedje die aldus luiden bom 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 bof gooi nu maar een oude slof en mag de trouw gelukkig zijn en hij herhaalde deze schelle tonen nogmaals en nogmaals tot een geweldige hoestbui hem dwong om op te houden en zijn bezigheid zwijgend voor te zetten. Deze bezigheid bestond daarin dat hij uit een wormstekige kleerkast een voor een verschillende oude kleren nam, deze stuk voor stuk zorgvuldig bekeek en tegen het licht hield en dan zorgvuldig opgevouwen op een van de hoopjes Naast zich neerlegde. Hij nam nooit twee stukken tegelijk, maar altijd één voor één, en vergat nooit om telkens, als hij iets tevoorschijn gehaald had, de deur van de kast weer te sluiten en de sleutel om te draaien. Dat koffiebruine pak, zei Arthur Grit, een kaal gesleten jas bekijkend, stond dat koffiebruine pak mij goed. Laat ik eens denken. Het resultaat van zijn overpijnzingen scheen ongunstig te zijn, want hij vouwde de jas weer op, legde hem neer en klom op een stoel, om van een hoge plank een andere te krijgen, intussen piepend, jong en rijk, verliefd en schoon, daar zit het geluk ten troon, dan moet de trouw wel zalig zijn. Zij praten altijd van jong, zei Grit. Maar liedjes worden alleen maar om het rijm gemaakt. En dit is een heel maldeuntje. dat het boerenvolk zong toen ik een kleine jongen was. Maar wacht, jong is toch goed, dat slaat op de bruid. Jawel, het slaat op de bruid. Och, dan is het goed, heel goed. En waar ook heel waar dat olijfgroene pak heeft mij goed gestaan, zei Arthur. En ik heb het heel goedkoop bij een Lommerdbaas gekocht, en er zat hihihi een zwart aangeslagen shilling in het vestzakje. Te denken dat die Lommerdbaas niet wist dat die shilling erin zat, ik wist het wel, ik voelde het dadelijk. Oh, wat een stommerik en het was een gelukkig pak ook de eerste dag dat ik het aanhad verbrandde de oude lord mallowford in zijn bed en toen kon ik van zijn zoon mijn geld krijgen ja ik zal in het olijfgroen trouwen peg peg sliderskoe ik zal het olijfgroene aantrekken dit geroep twee of driemaal aan de kamerdeur herhaald, deed een klein mager in een leepogig, afschuwelijk lelijk wijfje binnenkomen, dat met een beverige hand, want zij had al enige malen een beroerte gehad en een vuil boezelaar haar gerimpelde gezicht afveegde en met het doffe geluid, waarmee dove mensen dikwijls spreken, vroeg, Hebt gij geroepen of sloeg de klok maar? Mijn gehoor wordt zo slecht, ik ken u nooit uit elkaar, maar als ik wat hoor, begrijp ik dat gij het van een van beiden moet zijn, want verder is er niets in huis dat geluid maakt. Ik was het pek. ik, zei Grit, zich op de borst kloppend om zijn antwoord nog duidelijker te maken. Zo, gij, hervatte Peck. En wat wilt gij? Ik zal het olijfgroene pak aantrekken om te trouwen, krijschte Grit. Dat is nog veel te goed om mee te trouwen, meester, zei Peck. Na het pak bekeken te hebben, hebt gij niet wat slechters? Niets dat mij bevalt, antwoordde Grit. Maar waarom houdt gij uw dagelijkse kleren niet aan, zei Peck nee peck antwoordde haar meester die zijn mij niet goed genoeg ik wil er zo knap uitzien als ik kan knap riep peck uit als zij zo mooi is als gij zegt zal zij niet veel naar u kijken meester daar kunt gij op aan en hoe gij u aankleedt zal er voor u weinig op aankomen peper en zout olijfgroen hemelsblauw of bont zullen voor u geen verschil maken hiermee nam zij het uitgekozen pak onder haar arm en bleef haar meester grijnzend met haar waterige ogen staan aanstaren gij zit vandaag zo vol grappen dat gij zeker een bijzonder goede bui hebt pek zei arthur tamelijk knorrig heb ik er geen reden toe, hernam Peck, maar die bui zal heel gauw overgaan als iemand probeert mij de wet te stellen, en dus waarschuw ik u van tevoren, meester. Na zoveel jaren moet iemand hier over Peck, Sliderskoe, de baas komen spelen. Dat zou mij niet lijken, en u ook niet. Probeer het maar eens dan zult gij zien dat gij gauw geruineerd zijt neen neen dat zal ik nooit proberen, zei arthur ontsteld door het laatste gezegde voor niets op de hele wereld er is niet veel voor nodig om mij te ruïneren wij zullen nog zuiniger moeten gaan leven nu wij een mond meer hebben open te houden maar wij moeten toch oppassen dat zij haar mooie kleur niet verliest peck die zie ik zo graag pas maar op dat die mooie kleur u niet te duur uitkomt zei peck terwijl zij met haar vinger dreigde maar zij kan zelf geld verdienen hernam arthur scherp oplettend welke indruk dit op de oude vrouw zou maken zij kan tekenen schilderen en allerlei aardige dingetjes maken, die ik niet eens allemaal weet te noemen. Zij kan piano spelen, en zij heeft al een piano, en zingen als een lijster. Ik geloof dat haar kost, en kleren niet duur zullen zijn, denkt gij ook niet, Peck? Misschien, als gij u niet door haar laat beetnemen, antwoordde Peck. Beetnemen, riep Arthur uit? Nee, nee, uw oude meester zal zich niet door een mooi gezichtje laten beetnemen, en door een lelijk bakkes ook niet, juffrouw Sliderskoo, vervolgde hij zachter, bij wijze van alleenspraak. Nu zegt gij weer iets dat gij mij niet wilt laten horen, zei Peck. Ik zie het wel. De duivel zit in dat wijf mompelde Arthur en vervolgde toen met een grijnzende lach. Ik zei dat ik graag alles aan u zou overlaten, pek, anders niets. Doe dat maar, meester, dan hebt gij voor niets meer te zorgen. Als ik het deed, zou ik zeker gauw voor niets meer te zorgen hebben, dacht Arthur, maar hoewel hij dit heel duidelijk dacht durfde hij zijn lippen niet te bewegen, uit angst dat de oude vrouw het zou merken. Hij scheen zelfs enigszins bevreesd dat zij zijn gedachten zou lezen, want hij keek haar op zijn manier heel vriendelijk aan, terwijl hij zei, gij moest die torentjes met zwarte zij even dichtnaaien en er nieuwe knopen aanzetten. En... Daar schiet mij iets te binnen dat u zeker plezier zal doen. Gij moest die mooie ketting die ik boven heb wat oppoetsen. Ik heb haar nog nooit iets gegeven. En meisjes zijn nu eenmaal dol op zulke attenties. Dan zal ik haar op de bruiloftsdag die mooie ketting geven. Ik zal hem zelf om haar blanke halsje doen en hem s avonds terugnemen om hem voor haar te bewaren en dan later zeggen dat hij is weggeraakt ha 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 wie zal er dan al dadelijk worden beetgenomen nou Pek, juffrouw sliderskoe scheen met dit schrandere plan bijzonder te zijn ingenomen en gaf haar genoegen te kennen door haar gezicht tot een lach te verwringen, die haar bekoorlijkheden geenszins vermeerderde dit duurde tot zij de deur was uitgestrompeld en toen zette zij haar gezicht dadelijk in een plooi die niets dan kwaadaardige ontevredenheid te kennen gaf terwijl zij langzaam naar beneden ging en op elke trede bleef stilstaan om adem te scheppen en de aanstaande juffrouw grit te verwensen ik geloof dat zij half en half een toverheks is zei arthur toen hij alleen was maar zij is heel zuinig en heel doof zij kost mij bijna niets en ik hoef niet bang te zijn dat zij iets zal afluisteren ik zou voor mij ten minste geen betere huishoudster kunnen vinden na deze lofspraak op zijn huishoudster begon arthur de kleren die hij uit de kast had gehaald langzaam weer op te vouwen en weg te bergen bijna was hij hiermee gereed of hij hoorde aanschellen daarvan schrikkend maakte hij haastig een einde aan zijn bezigheid en sloot de kast maar hij hoefde zich niet bijzonder te haasten daar peck zelden wist dat er gescheld was of zij moest toevallig haar doffe ogen opslaan en de schel die in de keuken tegen de zoldering hing, zien trillen. Ditmaal duurde het echter niet lang, of Peck kwam binnenstrompelen, gevolgd door Newman Knox. Ha, meneer Knox, riep Arthur uit, terwijl hij in zijn handen wreef. Beste vriend, wat voor nieuws brengt gij voor mij mee? Newman keek hem strak in zijn gezicht, haalde een brief uit zijn hoed en zei terwijl hij die overgaf een brief van meneer Nickleby op antwoord wachten. Goed, wacht dan even en neem intussen een. Een. Newman keek op en smakte met zijn lippen. Een stoel. Nee, dank u, antwoordde Newman. Arthur opende de brief met bevende vingers en scheen de inhoud te verslinden daar hij van verrukking grinnikte en het epistel verschijnende malen overlas voordat hij er toe komen kon het neer te leggen het duurde zo lang dat newman het wenselijk achtte hem aan zijn tegenwoordigheid te herinneren op antwoord wachten zei hij o ja zei arthur ja werkelijk ik had u bijna vergeten dat dacht ik al hernam newman gij hebt groot gelijk dat gij er mij aan herinnert begon arthur weer wacht ik zal een regeltje schrijven ik ben ik ben een beetje van streek meneer nox het nieuws is slecht viel newman hem in de rede nee meneer nox integendeel Zo goed als het maar zijn kan ga toch zitten ik moet pen en inkt halen om een antwoord te schrijven ik zal u niet lang ophouden. Ik weet dat gij voor uw meester van onschatbare waarde zijt, meneer Knox. Hij spreekt soms zo over u dat gij er verbaasd over zoudt zijn. En ik mag wel zeggen dat ik zelf dat ook doe en het altijd gedaan heb. Ik zeg altijd hetzelfde van u. Dat zal dan wel zijn. Och, die Knox kan voor mijn part naar de duivel lopen, dacht newman terwijl grit de kamer uitging de brief was op de grond gevallen newman brandend nieuwsgierig om te weten wat de afloop zou zijn van het plan dat hij in de kast van zijn kantoortje had afgeluisterd keek eerst voorzichtig rond raapte toen de brief op en las haastig het volgende grit. Ik heb Bray vanmorgen gesproken en zoals gij verzocht had, overmorgen voorgesteld als datum voor de huwelijksvoltrekking. Hij heeft er niets op tegen en voor zijn dochter zijn alle dagen precies gelijk. Wij zullen er samen heen gaan en gij moet s'morgens tegen zevenen bij mij zijn. Ik hoef u zeker niet te zeggen dat gij niet te laat moet komen. Ga in die tussentijd niet meer naar het meisje toe. Gij zijt er de laatste tijd veel meer geweest dan dienstig was. Zij verlangt niet erg naar u en het had gevaarlijk kunnen zijn. Bedwing uw jeugdig vuur nog acht en veertig uur en laat haar aan haar vader over. Gij bederft alleen maar wat hij doet. De uwe Rolf Nickleby. Newman hoorde een voetstap, legde de brief weer op dezelfde plek, was met één stap weer bij en op zijn stoel en keek zo onnozel alsof er niets gebeurd was. Nadat Arthur de brief, die hij op de grond zag liggen, had opgeraapt en zich had neergezet om te schrijven wierp hij een blik op Newman, die met zoveel aandacht naar de muur tegenover hem staarde, dat de oude werkelijk ongerust werd. «Ziet gij daar iets bijzonders, meneer Knox?» vroeg Arthur, terwijl hij probeerde de richting van Newman's ogen te volgen, wat echter volslagen onmogelijk was. «Een spinnenweb, antwoordde Newman. «O, oh, is dat alles!» Nee, zei Newman, er hangt een vlieg in. Er zijn hier veel spinnenwebben, merkte Arthur op. Bij ons ook, hernam newman en vliegen ook. Newman scheen heel voldaan te zijn dat hij zo'n stekelig antwoord had gegeven, en begon tot grote verwarring van de zenuwachtige Arthur, zonder ophouden zijn vingers te laten knappen, zodat het geluid vrij veel weg had van een verwijderd licht geweervuur ten slotte slaagde arthur er echter in zijn briefje aan Rolf te voltooien en stelde het de zonderlinge bode ter hand met de woorden daar is het meneer noggs newman knikte zette zijn hoed op en slofte naar de deur toen Grit wiens dwaze blijdschap geen grenzen kende hem wenkte om te blijven en met een glimlach die zijn hele gezicht deed rimpelen en zijn ogen bijna onzichtbaar maakte, zei, wilt gij niet een klein slokje van het een of ander zomaar eventjes proeven? Uit vriendschap had Newman geen druppel met Arthur willen drinken, maar om te zien waar de oude heen wilde en hem zoveel te kwellen als hij kon, Nam hij het aanbod ogenblikkelijk aan? Arthur ging dus naar een kast en nam van een plank met alle mogelijke soorten van flessen en glazen beladen een stoffige fles en twee heel kleine glaasjes. Dat hebt gij nog nooit geproefd, zei Arthur. Het is odor, goudwater. Denk eens aan, de naam alleen al is in staat. Om iemand goed te doen, lieve hemel, het is bijna zonde ervan te drinken. Daar de moed hem inderdaad scheen te ontzinken, en hij zo lang met de kurk talmde dat er gegronde vrees bestond dat hij de fles weer weg zou zetten, nam Newman een van de glaasjes op en tikte daarmee enige keren tegen de fles als een beleefde herinnering, dat er nog niet ingeschonken was. Met een diepe zucht vulde Arthur de glaasjes, maar niet tot de rand. Wacht, wacht, drink nog niet, zei hij, terwijl hij Newman's hand tegenhield. Het is twintig jaar geleden dat ik die fles gekregen heb. Als ik er wel eens van proef, wat heel zelden gebeurt, laat ik het glas altijd een poosje voor mij staan om er meer trek in te krijgen wij zullen een gezondheid drinken niet waar mijnheer nox meneer nickleby wacht zei newman terwijl hij ongeduldig naar zijn glaasje keek weet gij wat grinnikte arthur de gezondheid hihihi, hi, hi de gezondheid van een meisje alle mooie meisjes zijn newman nee nee meneer Knox, hernam grift nogmaals zijn hand tegenhoudend een mooi meisje is het ja kijk maar niet zo verwonderd ik meen het de gezondheid van madeline zo heet zij meneer Knox. madeline zei newman en voegde er in gedachte bij moge god haar bijstaan de snelheid en onverschrokkenheid waarmee Newman zijn portie goudwater door zijn keel goot, deed de oude gierigaard schrikken, die hem met wijd open mond en ogen bleef zitten aankijken, alsof de aanblik hem de adem had benomen. Newman stoorde zich echter niet hieraan, maar het aan de verkiezing van Arthur overlatend om zijn glaasje, op zijn gemak uit te slurpen of weer in de fles te gieten, ging hij dadelijk weg, waarbij hij Peck slider nog beledigde door haar in de gang zonder enig blijk van beleefdheid voorbij te lopen. Na zijn vertrek begon Gride met zijn huishoudster over de nodige schikkingen te beraadslagen om zijn jonge vrouw in zijn huis te kunnen ontvangen hun overleg was veel te langdradig en vervelend om er ons bij op te houden en dus zullen wij liever newman volgen die zich weer naar golden square begaf gij hebt lang werk gehad zei Rolf, toen newman terugkwam hij had lang werk antwoordde newman Kom zei Rolf, ongeduldig geef mij zijn briefje als hij er u een gegeven heeft of vertel mij anders wat hij gezegd heeft en ga niet weg ik moet u spreken newman stelde hem het briefje ter hand en zette een gezicht alsof hij de onschuld zelf was terwijl zijn meester het opende en las hij zal zeker komen mompelde Rolf het briefje in stukken scheurend dat wist ik trouwens wel dat hij zeker komen zou wat hoefde hij dat te schrijven noggs vervolgde hij hardop vertel mij eens wat was dat voor een kerel die ik gisteravond met u langs de straat heb zien lopen? dat weet ik niet antwoordde newman ik zou u aanraden wat beter na te denken hernam Rolf. met een dreigende blik ik zeg u dat ik hem niet ken zei newman brutaal hij is tweemaal hier geweest om u te spreken gij waart niet thuis toen kwam hij nog eens en hebt gij hem zelf weggejaagd hij zei dat hij brooker heette dat weet ik wel zei Rolf. en verder verder herhaalde newman wel toen heeft hij mij op straat Aangesproken, hij gaat iedere avond met mij mee. Hij wil hebben dat ik hem een onderhoud onder vier ogen met u bezorg. Hij moet u alleen spreken, zegt hij. Dan zoudt gij wel heel gauw naar hem luisteren. En wat hebt gij daarop geantwoord? vroeg Rolf, terwijl hij de ander scherp aankeek: Dat het mij niet aangaat en ik het niet doe dat hij u op straat kon opwachten maar hij zei dat dat niet ging gij wilde hem niet aanhoren zei hij hij moest u alleen in een kamer hebben met de deur op slot dan kon hij onbevreesd spreken en dan zoudt gij heel gauw een andere toon aanslaan en geduldig naar hem luisteren die brutale hond mompelde Rolf. dat is alles wat ik weet zei newman ik zeg nog eens ik weet niet wat voor iemand het is ik geloof dat hij het zelf niet weet gij hebt hem gezien misschien weet gij het of ik het weet zei Rolf. waarom wilt gij het dan van mij weten zei newman norsch gij zult nu zeker nog wel willen weten waarom ik u dit niet eerder heb verteld maar het zou wat moois zijn als ik u alles ging overbrengen wat de mensen van u zeggen wat doet gij als ik het een enkele keer doe dan scheldt gij mij alleen maar uit voor een domkop of een ezel dit was waar en het was ook waar dat Rolf de vraag die newman had voorzien al op zijn tong had hij is een landloper," zei Rolf, een vagebond die om zijn schurkenstreken al eens gedeporteerd is geweest en nu teruggekomen is waarschijnlijk om net zo lang te zoeken tot hij zijn gal gevonden heeft een zwendelaar die brutaal genoeg is om zelfs bij mij die hem ken met zijn streken aan te komen als hij u weer aanspreekt Roep dan de politie en laat hem in hechtenis nemen omdat hij door leugens en bedreigingen geld wil afpersen hoort gij en laat de rest maar aan mij over als hij een poosje achter de tralies heeft gezeten zal hem de lust wel vergaan om mij lastig te vallen hebt gij mij begrepen jawel antwoordde newman doe dan wat ik zeg hernam Rolf, en ik zal er u voor belonen nu kunt gij gaan newman maakte haastig gebruik van dit verlof sloot zich in zijn kantoortje op en bleef daar de hele dag in diep gepijn zitten toen de avond hem zijn vrijheid had geschonken spoedde hij zich naar de city en bezette zijn oude post achter de pomp om nicolaas op te wachten want hij was op zijn manier trots en wilde zich in de armoede waartoe hij vervallen was niet in het kantoor van de gebroeders cheeryble vertonen hij had niet lang gewacht toen hij tot zijn blijdschap nicolaas zag aankomen en dadelijk zijn schuilhoek verliet nicolaas was eveneens blij dat hij zijn vriend ontmoette die hij sedert enige tijd niet gezien had en zij begroeten elkaar dus hartelijk ik liep juist aan u te denken zei Nicolaas. dat is goed zijn noemen en ik aan u ik moet u vanavond noodzakelijk spreken ik geloof dat ik op weg ben om iets te ontdekken en wat zou dat kunnen zijn vroeg Nicolaas glimlachend ik weet het nog niet ik weet het nog niet antwoordde newman het is een geheim waarin uw oom betrokken is maar ik ben er nog niet achter hoewel ik sterke vermoedens heb ik zal ze u nog niet vertellen omdat ik u anders misschien zou moeten teleurstellen mij teleurstellen zei Nicolaas. heb ik er dan belang bij ik geloof van wel Antwoordde Newman: Ik heb er een voorgevoel van. Ik heb een man ontmoet die klaarblijkelijk veel meer weet dan hij zo dadelijk zeggen wil. Hij heeft al zoveel gezegd dat ik niet weet wat ik er van denken moet. Daar Nicolaas zich sterk verwonderde waarover zijn vriend zo geheimzinnig kon doen, trachtte hij door een reeks van vragen meer licht te verkrijgen maar vergeefs uit newman was niets anders te halen dan hernieuwde betuigingen dat hij niet wist wat hij er van denken moest en een verwarde redenering waaruit bleek dat zij heel voorzichtig moesten zijn dat de listige rolf hem al met zijn onbekende berichtgever samen had gezien en dat hij door zijn voorzichtigheid en schranderheid Rolf om de tuin had geleid, daar hij van het begin af op deze ontdekking verdacht was geweest. Nicolaas herinnerde zich de neiging van zijn vriend, waarvan zijn neus een onmiskenbaar teken was, en nam hem mee naar een weinig bezochte herberg, waar zij, zoals goede vrienden, wel meer doen over het begin en het verloop van hun kennismaking begonnen te praten en elkaar al de kleine avonturen te binnenbrachten die zij samen hadden bijgewoond tot zij aan cecilia bobster kwamen dat doet er mij aan denken zei newman dat gij mij nog nooit gezegd hebt hoe die jonge dame eigenlijk heet madeline zei nicolaas madeline riep newman uit Welke, Madeline? Hoe is haar achternaam? Bray, antwoordde Nicolaas met verwondering. Het is dezelfde, gilde Newman. Lieve hemel, kunt gij hier blijven zitten en dat onnatuurlijke huwelijk laten plaats hebben zonder een enkele poging te doen om haar te redden? Wat bedoelt gij? vroeg Nicolaas opvliegend. Huwelijk, zijt gij gek? zijt gij het of zij zijt gij doof blind zinneloos dood schreeuwde newman weet gij niet dat zij door toedoen van uw oom Rolf overmorgen zal trouwen met een kerel die even slecht is als hij zelf of nog erger een afgeleefde uitgemergelde schurk een duivel in gedaante, grijs geworden in allerlei goddeloosheid bedenk wat gij zegt zei Nicolaas: ik ben hier alleen en zij die haar zouden kunnen redden zijn ver weg wat bedoelt gij ik heb nooit haar naam van u gehoord zei jongen, bijna stikkend van opwinding waarom hebt gij mij die niet gezegd hoe kon ik hem weten dan hadden wij ten minste tijd gehad om iets te bedenken. Wat bedoelt gij toch? vroeg Nicolaas nog eens. Het was niet gemakkelijk dit te ontdekken. Met woeste gebaren liep Newman de kamer op en neer totdat Nicolaas, die bijna even onstuimig was geworden als zijn vriend, hem op een stoel plakte en zo lang vasthield tot hij zijn verhaal begon. Verbazing, verontwaardiging, Woede, een storm van hartstochten bewogen het hart van de toehoorder toen het schandelijke complot voor hem werd blootgelegd. Niet zodra had hij begrepen wat er gebeurd was, of hij vloog met een doodsbleek gezicht en over zijn hele lichaam bevend overeind en snelde de deur uit. Houd hem, riep Newman hem nalopend hij zal een ongeluk begaan hij zal een moord begaan hij daar hij houdt de dief houdt de dief einde van hoofdstuk 51